0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver. Et c'est le premier livre qui m'a fait rire aux éclats.
1: Euh, et ça, je trouve ça très fort, je trouve, d'avoir, euh, en tant qu'auteur, une capacité à décrire des choses suffisamment rigolotes pour que le... Le, le, le lecteur rigole.
0: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce cinquième épisode de Livre Échange. Au menu aujourd'hui, sans nouvelles de Gurbe, d'Eduardo Mendoza, un livre à l'humour aussi intelligent que déstabilisant, choisi par mon ami Nicole Ferroni, et dont nous avons parlé dans un hall d'hôtel, entre deux dates de tournée de notre spectacle « Please Stand Up ». C'est un épisode aussi joyeux que profond, à l'image du roman. Il vous poussera à vous demander et vous, si vous étiez un extraterrestre, quel regard porteriez-vous sur notre société Bon épisode. Bonjour Nicole. Bonjour Christine Berrou. <rire> Donc nous sommes dans un hall d'hôtel présentement.
1: Oui, à Lyon.
0: Oui, parce que nous sommes en tournée avec Please Stand Up. Et là, je me suis dit, eh, hey, on s'enregistrerait pas un petit podcast. Mais oui. Entre deux, très de bon matin. Voilà. Euh, donc, on va parler d'un livre que tu m'as fait lire il y a longtemps, parce que ce, ce podcast, on devait l'enregistrer déjà il y a pas mal de temps. Je vrai. le montre à nos, à nos auditeurs. <rire> et on le voit bien. Mm -hmm. Ouais. Et c'est un livre qui s'appelle ⁇ Sans nouvelles de gurbe ⁇ Est-ce que tu peux nous raconter Oh, je t'ai pas présenté. Non, mais parce que moi, je parle du... Oh là là tout, nous te connaît, Mais hein, présentons-nous quand même. Mais alors, Nicole, tu es... Nicole Ferroni, tu es humoriste auteur, danseuse de flamenco, ça je l'ai appris hier dans les loges.
1: M Mauvaise danseuse de flamenco, mais en nette progression, grâce à Maria Perez, qui est ma professeure de danse de flamenco. Et euh, qu'est-ce que je suis d'autre Je suis euh, euh, la principale amie et maîtresse de Monique, le chien.
0: Monique, comment va-t-elle euh, Très bien. Alors, donc ce livre. Sans nouvelles de Gurbe, d'Edwardo Mendoza. Est-ce que oui. tu peux nous raconter l'histoire de ce livre
1: Alors, raconter l'histoire, de, de, c'est-à-dire de quoi il parle ou comment il est rentré dans ma vie
0: Écoute, eh ben, euh, j'ai envie de te dire les Mais deux. Oui, on oui. fait ce qu'on veut, c'est dans Mais... ton podcast. Oui, oui.
1: Euh, alors donc, Ce livre, ce qu'il euh, ce qu raconte, c'est euh, l'histoire de deux extraterrestres qui arrivent euh, en navette spatiale à Barcelone. Et, euh, et l'un des deux qui se nomme euh, Gurp, euh, donc part on va dire en éclaireur parce que donc il est le subalterne de l'autre, et euh, décide pour euh, on va dire euh, s'immerger dans la population euh, terrestre afin de l'analyser, de prendre l'apparence d'un humain, à savoir Madonna. Et voilà malheureusement, euh, Gurp disparaît. Et donc, en fait, le livre, c'est le journal de bord de l'autre extraterrestre qui n'a pas, pas de nom puisque, en fait, c'est lui qui tient le journal de bord. Et donc, voilà, bah, les premiers temps, il écrit 7h30, sans nouvelles de GURP, 8h30, sans nouvelles de GURP, et voilà. Et ensuite, donc, il part à la, à la recherche de son subalterne GURP. Et, et, euh, et en fait, voilà, il tient un carnet de bord, donc tous les jours, minutes par, enfin, heure par heure de, de toutes ces péripéties dans la vie des, des humains terrestres.
0: Avec du coup ce que j'appelle du comique d'agenda, c'est-à-dire que tout peut basculer d'une minute à l'autre. Oui. Et ça, on en direct.
1: Oui. Tout peut basculer et en même temps tout peut être aussi très long c'est à dire que du coup euh, bah, un peu comme dans les feux de l'amour c'est à dire que des fois eh ben, il peut y avoir des, des, des longues répétitions voilà notamment toute l'attente de gurp ou pendant ou toutes les heures il note comme quoi il l'attend toujours donc euh, oui il y a des voilà il y a comme ça des sauts dans le temps qui sont intéressants et sinon alors je vais raconter quand même d'où me vient ce livre parce qu'il faut savoir que je ne lis pas de livre voilà je suis quelqu'un qui j'ai une grande euh, Comment dire, j'ai une pathologie qui s'appelle la procrastination que j'ai depuis toujours. C'est-à-dire que je remets au lendemain tout ce que je peux faire demain. Et donc, lire des livres en fait partie. Puisque lire un livre, je peux le faire demain. C'est pas comme le spectacle vivant. Donc, euh, je... est, normalement, est fou, je le fais est que tu jamais.
0: es, es d'une nature très curieuse Enfin, tu es toujours au courant de tout. Tu as une culture générale qui est assez, assez grande. Quand tu m'as dit ça, que tu ne lisais pas, j'ai été extrêmement surprise.
1: Alors, je lis... En fait, je lis beaucoup d'actualité, mais je ne lis pas des livres qui, qui sont notamment des romans qui sont moins ancrés dans le, voilà, dans, dans le présent. Et, euh, et en fait, c'est ma marraine, parce que j'ai une, une marraine qui s'appelle Anne, qui est aussi ma cousine. Euh, et, euh, et donc, elle m'a offert ce livre quand je crois que je dois avoir 12 ans ou 13 ans. Et donc, et c'est le premier, c'est un des, déjà, des seuls livres que j'ai lu. Et c'est le premier livre qui m'a fait rire aux éclats. Euh, et ça, je trouve ça très fort, je trouve, d'avoir une... Euh, en tant qu'auteur, une capacité à décrire des choses suffisamment rigolotes pour que le, 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 le lecteur rigole. Parce que moi, j'utilise beaucoup le comique visuel dans mon travail. Et donc, je, ça ne me paraît pas possible de faire ça avec des mots couchés sur mais du papier. Mais tu l'ai
0: encore fait hier soir. Non, mais c'est fou que tu dis ça. Parce que tu, tu me fais rire aux éclats, Nico Feroniac. Oui, ton mais écriture. avec ma tête aussi. Mais non, je te jure avec tes blagues, mais enfin.
1: Ah, bon. Mais <rire> euh, ben, voilà. En tout cas, Eduardo Mendoza, voilà, c'est le premier euh, qui a réussi à faire ça.
0: Alors justement, tu parles de sa plume. Moi, je, je t'ai beaucoup reconnue dans ce livre. Et pour moi, la filiation, elle est évidente. Parce qu'il y a ce côté, euh, un peu, je ne sais pas, ancienne prof de sciences de science as C'était sciences ou euh, SVT, SVT. sciences de la vie et de la terre. Excuse-moi, ouais. vraiment, euh, entre... on aborde les choses de façon très pragmatique et mathématique. Mais comme les choses en elles-mêmes sont comiques, il en ressort quelque chose d'assez... Euh... ouais, c'est le pragmatisme qui rencontre l'absurdité. Et pour moi, c'est ça, ton style.
1: Oui, oui. Et en fait... Quand tu m'as proposé de, de choisir un livre, euh, bah déjà comme c'est un des rares que j'ai lu, <rire> j'ai choisi celui-là. Mais c'est aussi que euh, ça m'a fait me rendre compte à quel point mon travail a été en fait inspiré par ce livre-là. Alors, euh, alors que je pense que je n'avais pas forcément fait attention. Mais D ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que justement comme il y a la... la Comment dire Comme c'est un étranger qui arrive dans l'humanité, il pose sur un regard, enfin il pose un regard, pardon, sur l'humanité qui est qui est euh, qui est très clinique en fait, qui est très euh, voilà très pragmatique, très cartésien. Bah, il va dire voilà les humains sont classés en deux catégories, il y a des grands et des petits et euh, les petits apparemment ils sont très dépendants à tel point euh, ils sont tellement dépendants qu'il faut les nourrir. Et, et en fait voilà il qualifie comme ça le rapport entre parents et enfants où euh, et voilà où il arrive en fait du coup à, à à nous rendre compte de l'absurdité en fait, du monde, voilà, d'être de, euh, voilà, des fois à, à 500 dans des voitures euh, dans un sens et puis après de revenir dans l'autre sens le soir de son travail. C'est vrai que le fait d'être enfermé dans des cages de métal comme ça qui vont et qui viennent pour un extraterrestre, ça paraît bizarre. Et je, je trouve que c'est là la force de l'auteur, c'est le fait de, de, de décrire l'humanité par le prisme de, de l'extraterrestre fait qu'on se rend compte à quel point nous, on est... On est euh, bizarre en fait c'est à dire c'est le bizarre qui nous dit que c'est nous qui le sommes et ça c'est ça qui, qui me plaît beaucoup et, et moi c'est vrai que du coup je le vois dans mes chroniques j'avais beaucoup tendance à écrire de cette façon là je me disais mais qu'est ce qui fait que euh, que c'est bizarre qu'est ce qui fait qu'en fait euh, ce, ce truc là est absurde et je, je me disais ben voilà je, je regardais la situation comme un extraterrestre quoi en fait je trouve que c'est c'est une façon euh, c'est une façon la plus, la plus juste d'interpeller que de, que de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire le fait vraiment de faire des constats, je trouve que c'est une façon d'interpeller qui n'est pas brutale et qui n'est pas, euh, pas tout de suite orientée. J'ai voilà, bon, voilà, fait effectivement une vidéo où je comparais les vaccins avec les poux, mais parce que je me dis qu'un constat qui vient d'un enfant, c'est pour ça qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, on... On peut on peut pas lui reprocher en fait de faire du de comment dire de faire de la manipulation d'opinion et, et un extraterrestre c'est pareil c'est à lui il t dit bah voilà il dit en fait votre façon de fonctionner bah, par exemple je sais pas je pense que l'extraterrestre il, il, il se poserait la question voilà des, des frontières des des, des religions de, de tous les concepts en fait que l'humanité a inventé et avec lesquels on vit quotidiennement alors que, en fait, c'est très bizarre, c'est très bizarre de se dire un pays, on va le séparer avec une ligne euh, imaginaire, mais qu'on va respecter. Et il et y a des, voilà, et des règles vraiment hyper précises, alors que la feuille d'un arbre, elle va, elle va tomber euh, d'un côté ou de l'autre de la frontière et ça ne lui pose pas de problème, elle ne va pas devenir... Euh, voilà, et, et, en ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça intéressant comme...
0: Oui, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'absurdité, on se rend même plus compte qu'elles sont absurdes parce que tous les jours, on donne un sens à notre absurdité parce que sinon, on deviendrait fou, c'est ça un peu l'idée. Mais c'est ça, ça. <rire> Et parce que quand tu vois l'administration, quoi, ce qu'elle nous fait faire, ou des, ah oui, des gens à bah oui. qui on donne la parole, on se dit mais pourquoi enfin, je... Et, et c'est important justement d'avoir des extraterrestres ou des Nicole Ferroni pour mettre en lumière oui. ce genre de... <rire> et des Nicole de Ferroni et des
1: Elfried Ferroni. Elfried Ferroni, c'est ma maman. Oui. Et ma mère est là, par exemple. C'est rigolo parce qu'elle n'a jamais lu ce livre. Alors, ma mère, par exemple, elle est euh, euh, pratiquante non-croyante. Et un des trucs qu'elle dit fréquemment, alors qu'elle va quand même au culte, elle est protestante, elle va au culte protestant tous les dimanches. Et, euh, et plusieurs fois, elle me dit, en sortant du culte, elle me dit, c'est n'importe quoi, hein. c'est n'importe quoi cette <rire> histoire. Parce que, euh, elle dit euh, je, franchement... On est là, euh, on se rassemble au nom d'un homme crucifié, soi-disant crucifié pour nous sauver de nos péchés. Déjà, quel péché Et puis, euh, en quoi crucifier un type que tu n'as pas connu te sauve de tes péchés -à -dire Un extraterrestre qui vient, il nous dirait, vous êtes complètement fou. Et euh, voilà, ma mère, elle a ce regard-là. Et elle a... <rire> non, bah, après, elle a des trucs... <rire> non, je rigole parce qu'elle a des idées... Elle a un peu des idées d'extraterrestre euh... <rire> Ma mère, par exemple, un moment donné, pour régler la délinquance. Dans, en France, elle, elle était tombée sur euh, l'émission « À la recherche du nouveau Michael Jackson
0: <rire> ». Okay. Et,
1: et en regardant comme ça la bande-annonce, elle disait « bah, Tu vois, Nicole, si tous les jeunes délinquants, au lieu de casser des abribus, on les, on les inscrivait à cette émission et qu'ils faisaient des chorégraphies, eh ben, et, du coup, ils n'auraient pas envie d'être de, de, délinquants. Ils apprendraient des danses et tout. Mais c'est pas bête. Mais c'est pas bête. Ouais, ouais, y a... non, mais elle a des bonnes... pour de vrai après elle a des bonnes idées. Ma mère, par exemple, si jamais elle était présidente, elle voulait instaurer le SMAX, qui est l'équivalent du SMIC, mais au maximum, le revenu maximal, puisque c'est vrai qu'on pas... on peut pas utiliser plus d'argent que ce qu'on a de temps pour vivre, à un moment donné. Et, euh... Et ça, c'est une très bonne idée. C'est une idée que pourrait tout à fait avoir un extraterrestre.
0: Et justement, tu as déjà un petit peu répondu à ma question, mais je la pose quand même. Si toi, tu étais. Euh... T'étais un extraterrestre et que tu te débarquais aujourd'hui. Qu'est-ce qui te paraîtrait le plus aberrant dans le top, le Alors, top 3 bon,
1: là, là, on est dans une journée particulière aujourd'hui parce que euh, bon, même si je sais que ce podcast sera diffusé dans un... un... peut-être ultérieurement. Et donc, on, on enregistre ce podcast le 24 février. et, voilà, et Ce matin, on s'est réveillé dans une situation où, où euh, la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Euh, ça, pour moi, c'est, je pense... Le... Je, je, voilà, la guerre, je trouve que c'est... Euh, Ou globalement, la, la, la violence, en fait, globalement, la violence me paraît être le, le, plus, euh, le plus absurde qu'il puisse y avoir. Parce que, en fait, je me dis, à partir du moment où euh, quand même on se rend compte que vivre, c'est une chance inouïe. C'est incroyable. Je veux dire, si... et, et les extraterrestres sont là pour nous le dire parce que la, la possibilité de vivre sur une planète, elle est très rare. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à un certain niveau de température, à un certain niveau d'éloignement de, de, au soleil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on brûle, il ne faut pas qu'on soit froid. Donc, faut il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Avoir de l'eau liquide, c'est vraiment quelque chose de, de très rare. Avoir des molécules en carbone, en hydrogène, en azote, suffisamment pour qu'on voilà, qu puisse se perpétuer, vivre. Enfin, franchement, vivre, c'est vraiment extrêmement rare. Et, euh, et je, je me dis que, dans la mesure où, 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 où la, le fait de vivre est une chance inouïe, je ne comprends pas l'idée, de, de, au lieu de profiter de ce temps-là qui nous est offert comme étant une chance, de, de se dire Ah ouais, ce que je vais faire vraiment, c'est que je vais aller me, tu, voilà, me battre avec mon voisin, lui faire du mal, et puis, ou, euh, voilà, et, et, et continuer par représailles, etc. Je, 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 vraiment, je me dis hein, on, on a une une grosse perte de lucidité vis-à-vis euh, -vis de ça. Je, je, voilà, moi, je, je, c'est vraiment ça que je... En tant qu'extraterrestre, je me dirais, non, la violence, c'est complètement stupide. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est anéantir sa propre chance.
0: Mais il y a quand même, euh, ce livre, c'est pas seulement une critique de l'humanité, parce que je ne pas spoiler la fin, etc. Mais même si, euh, même si le collègue de Gürg, j'ai oublié son prénom. Votre... Mais non, mais en fait, l'autre, je crois qu'il n'y a pas son nom. Il n'y a pas de nom parce que c'est son
1: journal de bord, est donc il est, il est dans le jeu. enfin oui.
0: Bien. Et en fait, Guillaume, finalement, il l'aime bien notre planète au fur et à mesure.
1: Oui, parce que c'est vrai que là, je... en plus, je dis des choses un peu tristes, mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce livre, c'est qu'il est très... Comment dire Il est aussi cynique que ce qu'il est joyeux, parce qu'il y, y a vraiment un côté très acide sur le point de vue de l'humanité, euh, notamment sur le rapport à la consommation, parce que voilà, en fait, donc, il, il, je spoil un peu des trucs, mais euh, évidemment, en fait, l'extraterrestre se rend compte que pour vivre dans cette humanité, on a besoin d'argent. Bon, lui, il a la capacité de manipuler les chiffres du loto, donc en fait, il gagne, il se retrouve avec pété de thunes. Et, euh, et, et il comprend qu'en fait, contre l'argent, on a des objets. Et que ça fait partie apparemment du bien-vivre, d'accumuler des objets. Donc il a, Alors qu'il a un tout petit studio, je crois qu'à un moment donné, il se, fait dans, il se fait construire à la fois un dance floor, un jacuzzi, <rire> euh, plus une penderie lumineuse ou je ne sais pas quoi avec ça. Donc, il y, y a ce côté euh, vraiment voilà, y a acide de se dire, bon, bah, en fait, l'humanité, on l'a quand même beaucoup construite sur la consommation, enfin en tout cas, notre société. Et en même temps, euh, dans, dans son expérience, il tisse des vrais liens avec des vrais humains, notamment euh, les, 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 un couple qui tient une brasserie euh, chez qui il devient serveur et, euh, et avec qui il se lie vraiment d'amitié ou pour qui il va voir, euh, voilà, il, il prend vraiment des, des soins j'allais dire de ce couple-là. Et, euh, et puis des fois, voilà, même il y a un moment donné où bon, il se bourré la gueule et et on voit que l'auteur et, et le narrateur extraterrestre portent quand même un, un regard très doux en fait, sur les humains. Et, 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 et qu'il en aime, j'allais dire, les défauts. Parce que. Voilà, quand on donné, ils se retrouve dans une brasserie avec des mecs qui sont tous bourrés, qui bouffent les tapas, mais genre ils se battent pour des tapas, euh, ils les mangent à même la main, puis il y a une prostituée qui, 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 qui intervient dans une bagarre. Il ouais, vrai que tout. ça se
0: passe à Barcelone, hein, c'est ça Oui, oui, Donc, finalement, oui, c'est relativement vrai. normal. Oui, 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 c'est vrai
1: que c'est. <rire> oui, ça se, passe pas, ça se passe pas dans le 16e arrondissement. Mais, euh, mais on voit qu'il les aime en fait parce que d'ailleurs même la prostituée il lui sort des mots d'amour et tout parce qu'il a compris aussi comment marche. d'abord il a compris comment marchent les relations humaines et puis en fait lui-même en tant qu'humain euh, incarnant parce que du coup il s'incarne en humain également et eh ben, euh, eh ben, en fait il est traversé par des émotions qui sont proches des humains donc euh, voilà donc il, il, il apprend ce qu'est le désir il apprend ce qu'est la frustration ce qu'est la colère euh, même s'il si ne jongle pas toujours bien des fois il fait des choses qui ne sont pas du tout adéquates et, et c'est rigolo. Voilà.
0: Et euh, sachant que Gurb lui a pris l'apparence de Madonna, toi, aurais voulu, tu prendrais l'apparence de qui
1: De Jean Castex. <rire> non, euh, attends de qui Si jamais j'étais venue, en fait, euh... non, je pense genre un mal, un mal, un, même un monsieur un peu androgyne. Je pense j'aurais genre David Bowie. ah Ouais, Classe. ou Prince, oh. ouais, un chanteur un peu androgyne et tout, ouais, je trouvais mmh. voilà.
0: Et alors du coup, on parle beaucoup de froideur, là, de, 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 ouais, de, de cynisme. Est-ce que toi, par opposition, tu serais pas un peu allergique à une certaine forme de pathos au premier degré Quand c'est trop, quand, trop euh, quand on essaye de te convaincre à grand coup d'émotion, c'est quelque chose qui te... Ça marche pas chez toi euh, Ça marche moins,
1: ça marche moins. Euh, par exemple voilà, quand je regarde un film et que la musique dit la même chose que le texte ou la situation, j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal à ce que dans une scène triste on rajoute des violons ça, na, 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 je me dis mais je trouve c wow, vraiment c'est un peu pesant enfin c'est pas pesant mais je trouve que c'est trop euh, je trouve que souvent la, la, les prises de conscience en tout cas elles me sont plus faciles quand justement on m'amène à m'interroger plus qu'à me donner des réponses et, et voilà, dans un livre comme celui-là, le fait de poser des constats très simples fait qu'il n'y a pas de jugement. On ne me dit pas, tu dois penser ça, en fait, de la société de consommation. On me montre quelqu'un qui arrive dans notre vie et qui comprend que, euh, eh ben, que pour vivre comme les autres, il faut accumuler des choses. Et du coup, forcément, je me dis, ah, mais si lui fait ça, je me dis, mais pourquoi il fait ça C'est un extraterrestre, il n'a pas besoin d'avoir un jacuzzi. Et je me dis, ben, il le fait parce que nous, c'est ce qu'on fait. Et, et c'est vrai que j'ai plus de facilité. Euh, à dire pas mais à digérer des des œuvres que ça soit voilà que ce soit des, des écrits ou euh, ou voilà ou des vidéos ou des ou des sons sur euh, sur le sur le fait qu'on m'expose des constats plutôt que qu'on aille me convaincre même si par contre moi j'ai quand même ce défaut de vouloir convaincre moi je vois que je dois beaucoup lutter quand j'étais quand j'étais chroniqueuse sur le fait de de me dire euh, ah là, là, ça se sent trop, Nicole, que tu veux convaincre les gens, au lieu de dire les choses. Mais je trouve que dans l'idée, c'est mieux de, voilà, juste d'exposer des choses, d'exposer des constats et que les gens fassent leur, se fassent leur propre opinion. Quoi.
0: Mais je, je pense que c'est une belle association, parce que finalement, un chroniqueur euh, engagé comme euh, Gurm, ça ne prendrait pas parce qu'il manquerait quand même un peu de, de passion. Euh, Est-ce que ça manquerait de passion Ouais, peut-être. Peut-être, mais en même
1: temps, moi, je trouve ça tellement fort, enfin comment dire, on, on peut s'opposer à une opinion, mais on peut pas s'opposer à un constat, donc euh, je trouve que quelqu'un qui vient avec juste des faits, c'est très dur de, de, de dire c'est pas vrai ce que tu dis, quand, voilà, de dire si, si vraiment tu, on vient avec la vérité, enfin euh, bon, remarque dit dis ça, mais il <rire> y a quand même beaucoup de, de personnalités politiques qui arrivent à dire ah non, la vérité c'est pas vrai, bon.
0: Bah, donc, si, tu as parlé de l'Ukraine tout à l'heure, Poutine est clairement ouais. en train de réécrire l'histoire, donc pour ouais, lui, oui. qu'est-ce qu'un en fait Ouais, la... C'est vrai ouais. que ça,
1: c'est ouais, quand même... On est sur une période très compliquée où, où justement, c'est vrai que même la notion de fait, elle, elle, est, elle est floue, quoi. Mais... Euh... ouais Après, je voilà, c'est vrai que je, je pense que ça dépend surtout de la personne qui reçoit. Moi, je... Moi c'est vrai que je suis un peu hermétique au fait qu'on ait, en... qu ait envie de me pousser. Peut-être parce que comme j'ai envie de pousser les autres, ça fait des, des forces contraires. Mais, euh... mais, mais peut-être que pour d'autres personnes, il y a, y a besoin ouais, peut-être de la fougue de la vibration. Quoi, en tout cas,
0: moi qui te connais un peu, je sais que tu as l'air d'être vraiment allergique à toute forme de manipulation, que ce soit chez les politiques, euh, chez oui. même dans nos échanges, euh, ouais, quand ouais. on parle de quelqu'un ou quoi, c est, c est, ça a l'air d'être quelque chose qui t'agace. Donc finalement, est-ce que euh, cet amour pour le pragmatisme et, et, et l'observation froide des choses avec juste un peu assez d'authenticité et de sincérité pour s'énerver, c'est pas ça finalement pour toi la clé de toute communication saine
1: euh, oui, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la manipulation et j'ai beaucoup de mal avec la communication dans le, dans le sens que, que ça prend en politique ou en médias, c'est-à-dire le fait de, de privilégier la façade euh, au détriment de, de, de la réalité. Et voilà, je, bon, là, je vais parler un peu politique, mais par exemple, dans ce quinquennat, je trouve, je trouve que c'est très difficile pour moi de de voir à quel point la communication, c'est-à-dire le fait de, de faire des campagnes de, de, de visibilité, je vais prendre le cas des violences conjugales, il y a eu des fois beaucoup de sous qui ont été émis sur, sur des campagnes de communication, alors que parallèlement, par exemple, il n'y a pas eu du tout euh, à certaines périodes, bon maintenant je pense que c'est en train de bouger, il euh, n'y a pas eu plus de d'hébergement, d'urgence pour les femmes. Or, en fait, ça ne sert à rien de dire aux femmes d'appeler le 3919 si on n'a pas les moyens de les protéger. Et, et ça, vraiment, ça me rend vraiment... Euh, ça me tend, ça m'agresse. Ça parce que je, je trouve que c'est euh, encore pire que de ne pas faire, que de faire croire qu'on fait et de ne pas faire. Parce que ça veut dire que tu as des moyens financiers ou humains et que tu décides foncièrement de les mettre au service de la façade et de l'image qu'on peut avoir de toi plutôt que de les mettre au service de, de ce qu'on attend, de ta mission. Donc, euh, oui, ça, j'ai vraiment du mal. Et puis, en fait, ce qui est délicat, je trouve, c'est que la manipulation, euh, ouais. comment dire, c'est vraiment le... Je ne sais pas si c'est le vice de notre société parce que des fois, je relis des des vieux journaux, des trucs comme ça, et, et je vois qu'en fait, ça a toujours été le cas. Quand on, euh, voilà, quand on relit euh, Topaz de Pagnol, où, où il parle déjà du clientélisme à Marseille, en fait, du coup, le truc, il a 100 ans, et puis je me rends compte que c'est exactement la même chose. Mais, mais euh, ouais je trouve que c'est vraiment un, un des mots de notre société.
0: Et c'est vrai que c'est les rares fois où je t'ai vu vraiment énervé, c'est après avoir interviewé des politiques dans piquante. <rire> à chaque fois que c'est, à chaque fois c'est vraiment. C'est <rire> Nicole que je connais pas. bah oui, parce que à chaque fois tu pars un peu en guerrière, euh, en mode euh, on va y arriver, on va faire un truc bien, et puis on mmh. reçoit. Je, je...
1: Et c'est trop. Des oui, c'est trop langage, dur. Des... C'est trop dur.
0: Des des, des, des diversions, des... mais ils sont très forts. Hein. <rire> oui,
1: oui. Non, non. Et puis par exemple, voilà, bah, ce qu'on en parle, c'est que piquante. Du coup. Donc c'est pas moi qui on va dire qui fait vraiment le choix des invités, mais euh, à l'issue euh, à l'issue d'avoir reçu comme invité euh, Marlène Schiappa notamment, je me suis vraiment dit que il fallait plus qu'on reçoive d'invités politiques parce que j'ai pas les bagages, je pas pas les bagages, le bagage j'ai pas les épaules pour euh, pour si faire tu les as, face à mais ça. Mais
0: tu veux pas jouer le jeu c'est ça le truc, moi je pense que tu as tout à fait mais en fait les bagages c'est quoi aujourd'hui c'est de jouer leur jeu et t'as pas envie de jouer leur jeu parce que toi t'es es avide de, de sincérité, d'authenticité oui, mais, non mais je veux dire même non c'est que,
1: que en fait quelles que soient quel que les, les armes que, que je pourrais dispos, dont, dont je pourrais disposer au final le, le grand gagnant ça va être l'invité parce qu'on va lui apporter une, on va lui donner un côté euh, sympathique d'autodérision et et, et, voilà, et de l'émission, ce qu'il en ressortira, euh, et ce qu'il en est ressorti, c'est que Marlène Chiappa a de l'autodérision, est capable euh, voilà, de rire elle-même de, 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 bah, de ses agissements en tant que ministre. Et et il en est pas ressorti euh, du coup ces erreurs et des choses qui sont vraiment dommageables pour la cause des femmes. Enfin, bon, notamment voilà le fait que notre ministre de l'intérieur euh, est quand même soupçonné, enfin pas soupçonné, je veux dire il, voilà, il a quand même des relations sexuelles avec une personne dont pour qui euh, il était censé euh, voilà lui faire obtenir un, un mmh. logement. Enfin bref, pour des... ça c'est pas normal. C est, c est, et c'est pas ça qui est ressorti de l'émission. Ce qui est dans cette oui, émission, euh...
0: c'est qu'elle était sympathique. Et derrière, a... elle a protégé Nicolas Hulot.
1: Et... Voilà, exactement. Et donc, je me dis, bah, non, à un moment donné, en fait, euh, quand le jeu comme ça est, est inégal, il faut, voilà, il faut aussi savoir renoncer et se dire, bah, là, je ne suis pas armé pour ça.
0: Un bon politique pour toi, c'est GURB
1: euh... ah, le, le capitaine de Gurb. Ouais. ouais.
0: En fait, oui. Franchement, euh,
1: parce que c'est vrai que... C'est vrai que... Enfin, comment dire J'ai précisé la notion de subalterne, mais... En fait, Gurp est subalterne du fameux capitaine qui tient le journal. Et, euh, et ce capitaine-là, on comprend qu'il a un statut, euh, un statut professionnel assez fort. Non, alors, je ne sais pas si c'est si l'équivalent de l'armée, de, 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 euh, de sa planète d'origine, mais euh, effectivement, c'est un chef. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans sa, dans sa façon de voir la hiérarchie, c'est que d'abord, on voit qu'il a on, on voit d'abord qu'il a quand même un agacement que son subalterne soit parti et ne lui donne pas de nouvelles puisqu'il il, il, s'interroge sur le fait, il, il, se, dit, hein, il se dit que ce n'est pas normal que Gurb soit parti euh, que ce n'est pas normal que Gurb ne lui donne pas de nouvelles qu'à euh, que, minima il aurait dû prévenir donc il est vraiment dans le ressentiment de, du fait que son, son subalterne voilà, ne soit peut-être parti de façon inconséquente mais ce qui est, euh, ce qui est mignon je trouve c'est que quand même il dit il dit de Gurp qu'en fait, Gurp lui manque. Et que du coup, le soir, euh, bah, quand Gurp n'est pas là, il lit, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, il y a une BD qui s'appelle, euh, je sais plus, Rosa et la nouvelle galaxie, quoi. Et que ça n'a pas la même saveur sans Gurp. Et donc, on voit que, malgré la hiérarchie, il y a quand même vraiment un rapport très horizontal avec son subalterne Enfin, horizontal, pas oui. avec. Hein. <rire> Mais je veux dire, le, le, la hiérarchie s'efface, en fait. C'est-à-dire qu'on voit que son son... Son subalterne est avant tout son collègue et son collègue avec qui il partage des choses de façon sincère. Et du coup, je me dis, ben oui, moi, je trouve que la politique, normalement, ça devrait être ça. C'est vrai que nous, on le voit vraiment comme un truc très vertical, où un ministre décide, voilà, un ministre de l'éducation nationale décide pour les profs. Euh, sauf que nous, il manque cette partie où, où Jean-Michel Blanquer, il devrait avoir envie de lire Rosa et la Galaxie avec les profs le soir et de dire ouais, en fait, ça me manque et j'aime et j'ai envie de faire les choses avec eux. Euh, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. En fait, pour l'instant, on, on est dans une politique qui est vraiment extrêmement verticale, où c'est le haut de la pyramide qui décide et qui fait subir, en fait, et qui, et qui, fait, euh, euh, et qui impose ses règles à, au, au bas de la pyramide. Alors que je pense que si on avait un rapport qui était plus, euh, plus direct avec nos, avec nos supérieurs hiérarchiques, ben, on n'aurait pas du tout les mêmes... Euh, on n'aurait pas ce ressentiment-là, ce ressentiment. Le ressentiment qu'on a à l'égard, je pense, des dirigeants politiques, il est beaucoup lié au fait que on n'est pas représenté par eux parce qu'on n'est pas lié à eux.
0: Oui, et puis en plus, euh, c'est un peu le fait la poule pour reprendre la petite de ton premier spectacle. Parce qu'eux, du coup, ils nous méprisent un peu, du coup, on les insulte, donc ils sont insultés, donc ils nous méprisent encore plus. Bah oui. C'est une espèce d'escalade qui fait que maintenant, ça a l'air que que l'une ouais, ouais. et est et que je ne vois pas, moi, personnellement. Et qu'il n'y a, a pas de reconnexion. Pourrait, ouais. et, puis,
1: non, et après, y a, y a, dans les deux sens, y a, voilà, effectivement, eux n'auront pas envie de se lier avec nous qui, qui les insultons. Mais il y a aussi le fait que ben, les gens votent de moins en moins parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Et comme ils votent de moins en moins, ils ont de moins en moins de représentants. C'est-à-dire que là, euh, je crois, cette année, à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, je crois qu'il y avait deux députés seulement qui étaient assimilés au, au, à la je veux dire, classe ouvrière ou à ce statut-là. Euh, et donc il y a Caroline Fiat qui est aide-soignante et Jean Lassalle, alors que Jean Lassalle, en fait, parce qu'il était ancien ouvrier agricole, mais qui, en fait, est politicien maintenant depuis très longtemps. Or, euh, 2 sur 577... Ça représente 0,2%, alors que les ouvriers en France, ils sont, euh, je ne sais pas, 15%. Donc à partir du moment où on a des instances qui ne qui, qui sont pas du tout présentatives du, de la population, il bah, ne peut pas y avoir de, de vraies euh, représentations du peuple, puisque justement, ils sont trop différents de nous. Mmh. Donc euh, bon voilà, on devrait lire plus souvent des BD ensemble.
0: Bah oui. C'est vrai, c'est joli. Alors, du coup, comme d'habitude, j'ai choisi des petites citations du livre qui ah pour oui moi étaient assez représentatives de l'œuvre et euh, je vais te demander d'en de, de bah, choisir. Alors, ta
1: 8h01, écrasé par une Opel Corsa. 8 h 2 écrasé par une camionnette de livraison. 8 h 3 écrasé par un taxi. 8h4, je récupère ma tête et je la lave à une fontaine publique située à quelques mètres du lieu de collision.
0: <rire> j'adore cette citation parce que pour moi, elle est assez représentative de la ficelle comique qui est... Euh, Mais oui, qui est, ré, qui est... Mais ça, par
1: exemple, c'est un des éclats de rire que j'ai eu... Ah bah je peux comprendre. Eh ben, ouais. C'est vraiment un des éclats de rire que j'ai eu à, à 12 ans. Mais oui, j'adore ce truc. J'adore cette façon de... de... Comment dire Ben voilà, par exemple, tout à l'heure, je décrivais l'absurdité des embouteillages, c'est ça. C'est-à-dire, le mec, il essaye de s'en sortir dans un embouteillage en tant que piéton, puis bon, il se fait écraser forcément huit fois, mais comme lui, il est extraterrestre, de façon clinique, il décrit par quel modèle il se fait écraser. Non, voilà, puis j'adore l'idée qu'il lave sa tête à la fontaine publique. Si si, c'est es frais un... cette
0: absence de gravité. Parce qu'aujourd'hui, oui. avec son voiture, bah, c'est gravissime, hein, à juste titre. Mais là, tout d'un coup, une espèce de... on est au-dessus de ça. Pas... Il oui. y a des choses plus graves dans la vie. Que bah, nous. Après, c'est
1: vrai que la chance qu'il a, c'est que lui, euh, il meurt moins que nous. Oui, nous, c'est vrai qu'on meurt plus facilement. Je pense qu'on se serait arrêté à 8h01 écrasé par une Opel Corsa. Lui, il a écrit, la chance d'être écrasé par plusieurs véhicules, ce qui pour nous est plus délicat. Tout Et... est fait. Ah, non, Je retire une note. Alors. Un... Donc, petite citation. « On cherche parfois bien loin de ce que l'on a tout près. C'est une chose qui arrive souvent aux astronautes. Hey, » Eh, il y a quand même de la philosophie. Hein Mais beaucoup. Parce qu'à un moment donné, donc, il habite dans, dans un immeuble. Et, euh, et quand il s'en rend au rez-de-chaussée, je crois, un jour, il croise la voisine, qui est une, une, une mère célibataire. Et je crois qu'il voilà, il, l'éprouve pour la première fois... Euh, vraiment euh, ce qui pourrait s'apparenter à de l'amour. Et effectivement, parce que, comment dire, je crois qu'il a quand même d'abord cherché à essayer d'avoir une partenaire, mais de façon très clinique, puisque de mémoire... expérimenté pour expérimenter. Oui, voilà, pour expérimenter. Je crois que de mémoire, même, il poste une, une petite annonce. Mais alors, je ne sais plus si... Euh...
0: Oui, parce qu'il constate qu'il faut être deux pour, euh, pour former un couple et pour, voilà. et pour vivre. donc et c'est ça, c'est ça. Ouais,
1: cool. Et en fait, après, il se rend compte qu'il a une voisine plutôt pas mal. Et oui, c'est une petite phrase qui peut tout à fait s'appliquer... Euh... Enfin, non, non seulement aux astronautes, mais euh, à, à nous, les humains aussi. nous hein. Les humains qui n'ont pas toujours l'occasion de voyager dans l'espace les, dans lointain. Mais des fois, même, euh, même au niveau du sol. Hein, on a... Par exemple, Christine, tu oui. vois tu es tout près de moi. Et peut-être c'est toi que je cherche depuis longtemps.
0: Oh, qu'est-ce qui nous arrive C'est trop mignon.
1: J'en prends une autre. Mais oui. Dans une très jolie tasse achetée chez Emmaüs. <rire> Avec ouais. lequel ta fille fait la dinette. Oui, ça. Et moi aussi, je peux sortir des dossiers <rire> pendant ce podcast. Alors, la différence fondamentale entre les riches et les pauvres paraît être la suivante Les riches, où qu'ils aillent, ne payent pas et peuvent acheter et consommer tout ce qui leur plaît. En revanche, les pauvres payent même pour suer. Et voilà. <rire>
0: et c'est en lisant ça que j'ai compris pourquoi tu aimais ce livre.
1: <rire> et ouais. Et. Non, et en fait, en le relisant, je me suis rendu compte à quel point mes chroniques étaient très inspirées de ce livre. Alors que je ne l'ai pas, en fait, comment dire, je ne l'ai vraiment relu que pour euh, ce podcast. Donc, je crois que je ne l'avais pas relu depuis l'âge de 13 ans.
0: Ah ouais euh... Tu l'as relu différemment Tu as compris d'autres choses que tu n'avais pas compris bah, à Notamment,
1: oui, toute la partie, euh, la partie politique, je pense. C'est-à-dire que maintenant, euh, par exemple, cette phrase-là, je pense qu'à l'âge de 13 ans, elle ne m'avait peut-être pas fait rire ou je n'avais peut-être pas perçu le, la, la, la gravité qui se cachait derrière.
0: Parce que ce qui est fort, c'est qu'ils ne payent pas. Bien sûr que si, ils payent, mais ils ont tellement d'argent que finalement, euh, le, le paiement n'a aucune valeur finalement. Alors non, que...
1: ou même ils ne payent pas. Hein. Moi, je vais, je, je vais te dire pourquoi je dis ça. Euh... Par exemple, quelque chose qui m'arrive euh, parfois quand les gens me reconnaissent. Tu vois, bon, ça m'arrive pas souvent, mais bah, la dernière fois, je vais ça une. Ça t'arrive quand même souvent. Oui.
0: À chaque fois que je suis avec toi, il y a quelqu'un qui te reconnaît.
1: Oui, mais ça m'arrive pas aussi souvent que que Jean-Michel Blanquer. <rire> et ça, c'est dommage. Mais
0: toi personne ouais. ne t'insulte. Les gens sont plutôt vrai. gentils avec toi. C'est vrai.
1: C'est vrai, mais en même temps, j'y travaille alors que lui, il travaille <rire> à l'inverse. Ah oui, il y a un truc voilà qui, qui m'est arrivé, je vais à une brocante et en fait, la, la dame me reconnaît et me dit euh, et elle me dit "Ah non mais si c'est vous, je vous l'offre." En fait, j'étais là ben j'étais là-bas non parce que enfin, en fait, j'ai les sous pour le payer et, et franchement, je suis persuadée que des gens riches, je euh, veux dire ceux qui ont une certaine notoriété, non. Je pense que des fois, on, on, a, on est plus enclin à t'offrir des choses alors que les gens savent bien qu'on n'est pas dans le besoin. Euh, et donc, euh, des fois, oui, je me dis, non, les, les, les... non seulement les riches, c'est vrai que peut-être ça, comment dire, on, on, euh, comment dire, un même prix représente très peu par rapport à leur capital. C'est vrai que, voilà, bah, pour, un, pour une personne qui est riche, lâcher 100 euros, ça ne représente rien. Et une personne qui est pauvre, ça représente énormément mais même des fois je me dis bah, une personne qui est riche pour peu qu'elle soit un peu connue on va les dire mais non mais je veux dire je suis sûr qu'Emmanuel Macron il paye très peu de choses en fait mmh. euh, il... franchement enfin je pense que la plupart des des, enfin, des personnalités qui sont riches euh... des fois elles payent pas dire, même on les paye pour porter des robes on les paye pour d'où
0: encore euh, la déco... la déconnexion.
1: Oui oui Vous ah ben, bien sûr se oui. bien sûr puis même on le voit hein. chaque année des fois les personnalités politiques on leur demande combien coûte une baguette de pain combien coûte un ticket de métro et à chaque je...
0: Oui, ils ont aucun mal à dire qu'avec 5 000 euros par mois, ils s'en sortent pas. Voilà,
1: voilà. Bah, c'est bien la preuve qu'ils ne payent pas. Parce que sinon, si tu payais, tu te rendrais compte qu'en fait, avec 5 000 euros par mois, tu te sors très, très bien. Ça, donc, euh, ouais. ouais. Ouais, ouais, Ah là là. Alors, L'employé qui se trouve au guichet sourit et m'informe que son administration dispose de diverses formes de comptes. Compte dépôt, compte courant, compte impôt, compte ni vu ni connu, compte autant d'emporte le vent. Je réponds que je désire ouvrir un compte avec 25 PC L'employé qui se trouve au guichet cesse de sourire, arrête de m'informer. <rire> <rire> ben oui. Ben... Oui, là, c'est, j'aime bien, j'aime bien ce... J'aime bien ce, ce, cette citation parce qu'elle est, comment dire, elle est, elle met bien. En... C'est le
0: constat froid d'une différence de traitement.
1: Oui, 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 exactement, d'une différence de traitement. Puis elle met en opposition, euh, c'est-à-dire là, ouais, la, la bonne foi et l'absurdité administrative. C'est voilà, lui, il a 25 PCTA, il pense qu'il faut ouvrir un compte, donc il le fait. <rire> et puis, et puis bon, ben, bah, oui, oui, fait. Et puis l'employé voilà, voit bien que, oui, effectivement, pour 25 pesetas, tu n'as pas le droit au respect, en <rire> fait. Mais c'est bien parce que ça, ça met aussi en évidence que, que tout se monnaie, même le respect. Enfin, c'est bien. Je veux dire, c'est bien de, de, de faire ce constat-là, de le savoir. Maintenant, euh, ce n'est pas bien que, 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 que même le respect soit, soit quelque chose de monnayable quoi. Ah là là Alors, ta da je lui dis de ne pas pleurer, que pour moi, elle est la femme la plus belle et la plus attirante que je n'ai jamais vue, que je me marierai volontiers avec elle, mais que je ne peux pas parce que je suis un extraterrestre et que je suis seulement de passage sur la route d'autres galaxies, ce à quoi elle me répond. Ils disent tous la même chose. <rire> <rire> ah oui, alors ça, ça c'est un des passages que j'aime beaucoup. C'est justement, donc, un soir, en fait, il, il connaît sa première cuite, en fait. Il va se... Alors, je ne sais plus pourquoi il atterrit dans, dans, dans un bouge, quoi, en fait, en gros, donc dans une espèce de, de brasserie euh, malfamée. Et donc là, la, la personne à qui il parle, c'est une prostituée, qui en plus offre sa tournée et tout. Et puis, euh, elle, elle, euh, elle lui fait part, je pense, de son désarroi à l'égard des hommes. Et donc, euh, il essaye de la rassurer. Enfin, pas de la rassurer, mais de la, voilà. Ouais, de la consoler. Et, euh, et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup dans le livre, parce que. Euh, Justement, je trouve que c'est le passage où on voit la façon dont il développe de la tendresse à l'égard de l'humanité. Alors qu'au alors qu début, euh, toute la première partie du livre, justement, c'est surtout des constats qui sont très froids, très cliniques, où il décrit l'organisation d'une ville, l'organisation de la société. Et, et là, on arrive au moment où, en plus, voilà, sous l'emprise de l'alcool, parce qu'il boit aussi, il boit énormément à cette soirée... Euh, bah, il lui vient vraiment les sentiments humains, bah déjà qui nous viennent à nous en période d'alcoolémie très forte, c'est le truc de ouais la désinhibition, le lâcher prise et en même temps la connexion avec des des émotions euh, avec nos émotions. Et... C'est
0: la première fois qu'il dit la vérité qu'il fait tomber sa, sa, son oui, armure. C'est oui, vrai,
1: c'est vrai. C'est la première fois qu'il avoue qu'il a un extraterrestre et euh, et puis euh, ouais et puis du coup on voit qu'il dit ça pour consoler cette femme et qu'il est comment dire il a en fait, il a vraiment intégré ce qu'est le rapport humain euh, et la, la tendresse et l'affection, alors qu'au début, il n'est pas du tout dans, 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 dans ces choses-là. Et, et en fait, j'aime particulièrement le fait que, que justement, le, le, le premier moment où on le voit connecté avec quelqu'un, ça soit dans un bar malfamé. Je trouve ça super parce qu'il parce que amène de la douceur là où... où, 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 où ou souvent nous pour avoir que du mépris c'est-à-dire c'est vrai que nous voilà je sais pas enfin moi en tout cas euh, j'avoue quand je passe des fois devant un PMU où je vois les mecs qui se boivent euh, des, des pastilles à, à 9h30 du matin je suis là gars franchement lève-toi lève fais autre chose et, euh, et lui ce que j'aime bien c'est que il amène de la beauté dans ces endroits quoi il se dit, non mais en fait même dans ces endroits les humains peuvent être de, de qualité euh, de super qualité avoir ce truc là voilà où elle, elle, elle elle offre une tournée à tout le monde avec le peu de fric qu'elle vient de gagner en faisant des passes et, et lui, il la console parce qu'elle cherche l'amour et qu'elle qu peut-être ne le trouve pas et que lui, bah, s'il était pas un extraterrestre, il lui donnerait volontiers. Ouais, C'est très mignon, ce passage. C'est la dernière citation. Alors, la dernière citation. « Je me rends à la cathédrale avec l'intention d'offrir un cierge à Sainte rita pour que Gurp revienne, mais je trébuche en m'approchant de l'hôtel. » Pardon, mais je trébuche en m'approchant de l'hôtel, et le cierge met le feu à la nappe. À la nappe qui le recouvre, le sinistre est aisément maîtrisé, mais pas avant que deux oies du cloître n'y périssent. Durement rôti, pardon, enfin, dûment rôti, mauvais présage.
0: Et elle est folle cette citation parce que toi tu, tu es fan des églises pour savoir que je... partout non, mais... où on va tu visites les églises oui
1: et, en fait... et Sainte Rita et Sainte Rita non mais c'est rigolo parce que <rire> euh, c'est très rigolo oui parce que j'ai redécouvert ce truc là c'est à dire que moi effectivement je prie les je... je enfin je prie je je vais dans les églises j'aime particulièrement aller voir Sainte Rita pourquoi parce que Sainte Rita c'est la patronne des causes désespérées et j'ai un petit péché mignon qui est que alors, c'est moins le cas en période Covid, parce qu'il n'y a plus de cahiers, mais normalement, souvent, comme Saint-Rita, c'est la patronne des causes désespérées, souvent, dans les églises, il y a un cahier au pied de Saint-Rita où les gens euh, écrivent leurs doléances. Et en fait, comme c'est des causes désespérées, moi, j'aime les lire, parce que des fois, tu as des trucs complètement farfelus. Voilà, Notamment, il y avait une fois où, celui-là, ça m'avait marqué, le mec, il avait, il avait écrit euh, « Seigneur Jésus et Saint-Rita », aide-moi à retrouver ma voiture et mes papiers euh, qui sont coincés à la fourrière de Port-Saint-Louis-du-Rhône. <rire> et je me dis, mais... Alors, dans une église à Paris. Je me dis, mais le mec, il sait que sa voiture est à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il dit, aide-moi à retrouver... Je me dis, mais c'est quoi le... Voilà, oui, il y en avait une, elle s'appelait Martine de Brittany-sur-Orge. Et chaque semaine, elle venait pour écrire au sujet de sa voisine chez Razad Comme quoi, il fallait l'exorciser parce qu'elle était possédée par le diable et tout. Et je me dis, quand même, la nana, elle prend le RER, elle vient ici chaque semaine pour écrire au sujet de, au sujet de sa voisine. Et donc voilà, j'adore lire, euh, lire euh, saint Rita, les caillés de Saint-Trita. Et euh, oui, ça m'a fait rire quand, quand, quand j'ai vu, euh, voilà, vu que lui aussi, il, il mettait un, un cierge à Saint-Trita. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, la dernière fois que j'ai mis un cierge à Saint-Trita de Barcelone, particulièrement, donc exactement comme C'est toi si le capitaine souviens, de Gurban, ben, c'est ça. Parce que ça m'est arrivé, donc, euh, en, je crois que c'était février 2018. Février 2018, en gros, j'étais amoureuse d'un mec Et en fait, il n'était il était pas de moi Et même, en fait, il m'a appris Genre, il me dit, ah ouais, Nicole, il faut que je te dise quelque chose Moi, je crois qu'il allait me dire, je suis amoureuse de toi Pas du tout, il me dit, ah oh là là, je suis complètement amoureuse Et moi, bref, bon, entre autres, j'ai dit, bon, en fait, on va arrêter de se voir Et en fait, ma soeur, elle m'a proposé un week-end à Barcelone Donc, comme Gurp et le capitaine Je vais à Barcelone avec ma soeur et mes nièces Et... Euh, ça correspondait au week-end qui précédait la Saint-Valentin. Genre, on va dire le 12 février, quelque chose comme ça. Et donc, je vais à la cathédrale, parce que j'adore aller dans les églises, je vais à la cathédrale de Barcelone, et euh, je mets un cierge chez Sainte rita Et en fait, quand je reviens de Barcelone, il euh, y a mon voisin du premier étage qui me dit « Madame Ferroni, vous avez un locataire chez vous ?» Et je lui dis euh, « Non. » Je lui dis « Non, non, il n'y a personne. » Je loue pas moi, mon appartement. Il dit bah, « Il y a quelqu'un chez vous. » Et moi, je, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Et il me dit, bah, écoutez, la nana de l'agence, parce que lui, il faisait vendre son appartement. Il y en a de l'agence qui me dit qu'il y a quelqu'un chez vous. Et en fait, donc en gros, il m'apprend qu'il y a un squatteur chez moi. D'accord. Sauf que ce matin-là, je gardais ma nièce. En plus, je devais aller aux impôts. Donc bref, je confie ma nièce à la dame du café en bas. Je lui dis écoutez, est-ce que vous pouvez me garder ma nièce Parce qu'apparemment, j'ai un squatteur chez moi. Et... Euh, voilà, et en fait, effectivement, j'arrive et la, la, la serrure de l'immeuble avait été forcée. Je monte au deuxième étage où j'étais. Et, le, et, le, et là, je, je, je tourne la clé dans la porte et en fait, le, il y avait le, le loquet de l'intérieur qui avait été mis, effectivement, avec quelqu'un chez moi. D'accord. Et là, se pointe un mec en, avec un t-shirt et un caleçon <rire> et qui me dit... Euh, voilà, il arrive il dit, euh, je suis chez vous Je dis, oui. Je dis, oui. Je dis, oui. Je dis en fait euh, oui là vous êtes chez moi donc en fait voilà c'était un squatter qui <rire> ouais. et quelqu'un lui avait dit qu'apparemment, voilà que, que apparemment c'était inoccupé donc lui voilà il dit, ah, voilà, donc il avait pris ma porte à coups de pied de biche pendant que moi j'étais à Barcelone donc c'était installé chez moi et en fait je pense que j'étais tellement c'était une semaine où comme j'étais en chagrin d'amour j'étais tellement sans aucune charge de euh, belliqueuse c'est-à-dire j'avais pas d'énergie j'étais tellement triste d'être voilà de, de mon chagrin d'amour que je j'étais pas en colère en fait, j'étais dépité, et j'ai dit oui non bah là vous êtes chez moi en fait, donc il m'a dit non mais, et... enfin comment dire, lui en fait du coup il était, il était pas du tout, euh... enfin je pense qu'il a eu pitié de moi, et donc <rire> euh, il m'a dit non mais regardez j'ai rien abîmé, euh, promis je pars demain, et je lui dis mais non mais vous partez maintenant, je lui ah, pas vous partez pas demain, vous partez <rire> donc euh, je lui dis vous prenez vos affaires et vous partez, donc, et donc je suis allée dans la cage d'escalier et je me suis mis à pleurer, et là alors, il est même carrément le mec qui est venu me voir en me disant "Oh là là, vous avez l'air pas aller bien franchement et tout." Tu dit non mais si, genre il m'a invité à rentrer chez moi pour pleurer quand même. <rire> c'était très décalé et en fait après coup donc il est parti, il m'a même proposé entre guillemets de m'accompagner au commissariat, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Pour se
0: dénoncer d'avoir des fous, d'accord Ouais ouais, il
1: m'a dit non mais si vous voulez que je vienne avec vous au commissariat, je dis non non, ça va aller, enfin je dis juste vous partez puis voilà, bonne chance à vous. Parce que je... Parce que je lui ai dit, j'ai dit, bon, j'imagine que si vous n'avez pas de quoi payer un loyer, vous n'avez pas de quoi repayer une porte. Et il m'a dit, ah, franchement. pour <rire> <rire> dit, bon, voilà. Donc, il est parti. Et puis, euh, on s'est donc quitté en bon terme. Et en fait, après, j'ai réalisé euh, qu'on était le 15 février. Et que donc. J'avais bien un homme qui avait passé la nuit dans mon lit oh. le 14 février pour la Saint-Valentin. Oh, c'est fabuleux. Et je me suis dit, tu vois Nicole, quand tu... quand tu fais des demandes à saint Rita, il faut être précise. Il faut, il faut quand même être ouais. bien précise. Ouais, faut être, euh, voilà parce qu'elle est capable de voilà, elle est capable effectivement d'entendre les causes désespérées. C'est juste faut être vraiment voilà, faut être euh, raccord dans les demandes qu'on fait.
0: Bah, cette anecdote nous dit que finalement, on est tous un peu des extraterrestres et que quand on observe le monde, on est tous un peu dans un roman comique. C'est vrai.
1: Ah, c'est vrai. Franchement, oui. Voilà, moi, je n'ai pas fait rôtir des oies, mais, mais écoute, j'ai quand oui. même eu droit à... Ouais, ah, ouais, belle péripétie.
0: Bah, merci beaucoup, Nicole. C'était juste délicieux de parler. Ah, ben bah, merci avec à ça. toi. Et euh, bah, je sais pas. Je sais jamais comment conclure mes... je sais jamais comment conclure mes podcasts.
1: Ben... Bah, tu as qu'à leur dire d'écouter le prochain.
0: Écoutez le prochain avec Yacine Belouse, encore un autre humoriste, qui nous parlera cette fois d'addiction. À ce propos, je voulais vous dire ça, que je reçois beaucoup d'humoristes, mais sûrement j'avais envie de me faire plaisir pour commencer. Mais à venir, bientôt, il y aura une chanteuse, une femme politique, un écrivain. Je vous prépare pas mal de surprises, je suis vraiment très contente des épisodes à venir. En attendant pour votre retour sur Terre. Sachez que vous pouvez retrouver Nicole Ferroni sur Teva tous les vendredis soirs dans l'émission Piquante, en tournée avec le spectacle Please Stand Up, et elle lit aussi de la poésie dans les bars à Marseille, elle y est en ce moment et elle reprendra en décembre. Voilà, je suis ravie, je suis ravie de, que vous soyez là, que vous m'écoutez et de tous les petits messages que vous m'envoyez. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, c'est très très important pour moi, des petits commentaires. Voilà, j'ai reçu des retours très touchants sur certains épisodes et, et bah, c'est vraiment juste pour ça, pour ce genre de retour que, que, que je fais ça, je crois. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite